0: Hello， 大家好，欢迎来到《探笑风声》第十期，我是尚伟
1: 。大家好，我是明浩。呃，这一期我们想聊一个呃气候变化领域非常热门的话题，特别是因为牵连最最最紧密的一个实事话题，就是前一阵儿在河南郑州发生这种呃极端的降水事件。关于极端降水和气候变化的这种联系，也是一个呃，不光在中国，也包括在全世界一个非常热门的这个热门题目。不光是，比如说体现在媒体上，同时也是一个非常前沿的科学问题。其实这个科学问题还有很多我们不清楚的地方在。呃，所以就这个题目呢，我们特别高兴的请到了呃我的好朋友，也是我在。呃，读研究生期间的好几年的室友，呃，李子维博士，呃，李子维博士是呃麻省理工学院呃地球与大气科学系的博士，他的研究主要是有关极端降水的呃物理过程，然后他对呃人工智能和机器学习在这个极端降水的物理的机制方面的研究有很多的兴趣，然后我们今天非常的高兴，请到呃李子维博士来做客我们的节目。嗯，
2: 感谢明浩的介绍。呃，大家好，我是李子维。然后非常感谢尚伟和明浩能邀请我来到这叫风声
0: 。然后我们的第一个问题就是传统问题，你能给大家介绍一下你为什么会选择就是做降水这个研究
2: ？呃、嗯，其实说实话，选择极端降水其实不是我最开始想想做的东西，因为我当时呃从本科本科毕业的时候呢，我当时是在北大的大气系，然后。呃，当时本来觉得选择这个方面呢，一个是这个出国机会比较多，第二个是对呃地球大气和跟它相关的一系列的这个流体地球问题比较感兴趣，所以就在选嘛啊、呃，在选出国出国的这个呃机会嘛，然后啊、呃、当时选了我老板了，然后我老板正好在做跟气候变化相关的这个呃极端降水相关的东西，但是他也有很多其他的兴趣。然后当时我也反正我也没没怎么想，我觉得他是他是比较好的就比较好的学校的这个比较好的老师，然后我就过来了。来了之后，我老板跟我说说你的第一个项目呢是做这个呃极端降水，是做那个 extropical， 就是温带地区的和偏偏寒带地区的这个极端降水。然后当时我说行啊，然后因为我也没有对这个整个领域也没有太多的认识嘛，然后就做了。做完之后呢，呃，我在啊博士期间的第二个和第三个项目，哦，我当时觉得这个，呃，第一个项目非常有意思，然后也比较跟实事相关，但是这个也挺困难的，然后涉及到很多计算，所以我第二、第三个项目就转到了啊、呃、热带地区，然后研究一下热带降水。啊、呃，怎么说呢？我觉得这个，呃，同时有两方面因素吧。第一个是这个科学问题很有意思，第二个是跟我们生产生活。其实也比较相关，所以这是呃一部分原因，然后另一部分就是机缘巧合了，留下来
0: 了。那我们就直接进入我们的第一部分吧，能不能给大家讲一下，到底就是大概什么是一个降水？就是从就是特别是对于地球来讲，这个降水大概是一个怎样的过程？嗯
2: 呃，降水其实是一个。当然是地球水循环里面最重要的一个过程了，我觉得没有之一，因为它会把，它首先是一个水淡化的过程，然后其次是把海洋里面的这个水变成水蒸气，呃，把海洋蒸发出来的这个水蒸气传到陆地上，然后基本上是我们淡水的一个主要来源。然后它的物理过程呢，其实很简单了，就是，呃，水会蒸发，会会因为太太阳的那个辐射蒸发，受热蒸发，蒸发出来之后变成水蒸气进入大气中呢。会受大气环流的影响，然后把这个大气里面的水蒸气带到不同的地方，然后这些不同地带到不同地方的水蒸气呢，嗯，他们在遇到一些凝结核的时候，他们会碰病增长，然后这样的话，他们会产生一些相变前热，因为水的液化会产生前热嘛，然后这样的话，使得这个气团变热，变热的话它会上升，上升之后呢，这个气团到到高空中，它这个气压会变得非常低。那、呃、气压变大之后呢，这个气团会膨啊、呃；气压变低之后呢，这个气团的体积会膨胀，然后使得里面的液态水，呃，就是使里面的水蒸气变成液态水，然后这样的话，液态水，呃的重力啊、呃、大于呃上升气流对它产生的浮浮呃，对它产生的这个空气阻力，就是、上升了这个空气阻力之后呢，它就会变成啊、呃、水滴降到地面上，这、就是基本上所有降水呃的,的一个比较通通实的物理物理规律，但是。因为我们看到成云致雨有很多不同的情况嘛，所以，呃，跟它相关的一些大气环流也是有很多不同的形态的。但是主要的这个物理过程就是水蒸气凝结、碰冰，然
1: 后变成水滴降
2: 下来
1: 。我觉得这个描述特别的深入浅出啊，对于我们这种很久没有学物理的人来说也挺好理解。然后我们就想问，因为我们的主题是极端降水，就是在你们研究极端降水的时候，什么叫极端降水？然后以及为什么会产生？这种极端性的就是大量的降水，嗯嗯，其实我们在讨
2: 论这个问题的时候，就在我的那个研究里面，我们其实定义极端降水就是我们定义一个那个啊 percentile 叫什么然后、啊、就是呃呃它的它的那个局部地区的分布的一个比较极端的这个值。那这么说来的话，其实每个地区都有非常极端的值，比如说撒哈拉沙漠，它也有非常极端的值。它的极端值对把它放到，比如说放到我们加州，放到呃我们国内呢，那根本就没有任何降水，但是对它来说也是个极端的过程。所以，嗯、呃，至少在学术上来说的话，极端降水就是在它当地分布的一个比较极端的一个值。但是，啊、呃，我们在讨论这个，比如说类似于郑州这种大暴雨的情况下呢，就是就是说一般。在这种极端降水过程中，他们一定会有很多很多，呃，比较倾向于产生极端降水的这些呃外界因素。比如说，一个因素是暖湿气流的输送，在我们国内这个暖湿气流，暖湿气流从印度洋产生这个暖湿气流，其实是也是东亚季风的一部分。啊、呃，这个暖湿气流会对我们的这个极端降水产生非常非常啊、呃、好呃非常呃极大的促进我们大呃大量降水的这个情况。然后这是一方面，另外一方面就是啊、呃，比如说有台风，然后比如说我们那个前一阵的这个烟花台风，反正就是台风也会产生一个大范围的这个大气的输送。还有一个就是啊、呃，山脉过程，比如说呃，你有一非常非常暖的、非常湿的一个暖湿气流碰到山脉的话，那么在山脉啊、呃，因为山脉会有一个抬升的过程，有大气经过山脉或抬升过程呢，它就会产生很大的降水。其实这多方面物理过。物理因素啊、呃，集中在一起就会产生像啊、呃，像我们现在看到就今年夏天看到的很多很
1: 多的这个极端降水。然后我们就回到我们刚才说，就刚才你提到了一点，然后我就是因为我们就很多听众就是最近一次这个极端降水就是河南郑州这次极端降水了，然后这个。这个媒体上的报道，包括数据，我们看到就是所谓的一天或者三天之内把一年的雨下下来然后我们可能你刚才也谈到了一点原因，能不能再给我们简单介绍一下？比如说，我们想到郑州就感觉它是一个内陆地区，就不知道它就感觉它不是那种沿海会被台风影响的。那为什么郑州会发生这样的极端降水的情况呢？
2: 嗯，我觉得其实咱们如果如果你在美国东部那个生活过一段时间的话，嗯，我觉得可能会大家会发现一点，就是因为我们在在国内的话，基本大家也也处在东南沿海地区，或者是呃中国北方，但是也是处在比如说整个欧亚大陆的东边啊、呃，东，亚大陆的东边。然后在美国的话，美国美洲大陆其实大，如果你在东部的话，也是整个大陆的东边。那如果我们正常简单来讲的话，他们的这个降水分布应该是一样的。但是我们国中国有一个非常有意思的呃现象啊，或者有意思的这个嗯呃,呃海陆分布，就是说我们在我们的西南部有印度洋，然后我们的西部有青藏高原，然后我们的北部还有一大片呃啊呃西北部还有一大片那个地势比较低洼的地区。这样的话就导致我们在啊、呃、每年的夏天。啊、呃，从其实从春天、夏天和秋天都有这个过程，叫“美女过程”或者是东亚季风。啊、呃，这样呢，这种东亚季风流向呢，就会使得印度洋的暖湿气流会源源不断的被输送在我们的那个我们我们中国的这个东南沿海地区，或者是几、呃、就是这个风这个气流啊、呃、已经输送到，比如说我们的内陆地区，像河南，河南其实如果你看那个降水的分布的话，其实他们的每每年的降水其实也是比较多的。然后再加上。因为中间你有个青藏高原，青藏高原的南边是有暖湿气流，青藏高原的北边是有比较干的气流。那这样这两个气流汇合，再加上郑州其实是是处在呃我们一片一大片山脉的一个比较低洼的地区。那这样的话，它属它处在一个山区的前边，这两方面气流汇合在一起的话，就会导致这个地方产生的气呃产生的降水比较多。然后这一次郑州降水一个更有利于它降水的气象条件就是我们在。啊、呃，我们在，呃，海上，在呃热带太平洋地区有一个台风叫烟花台风，啊、呃，台风烟花，呃，它其实是它有一定的流场方向了，这个流场方向是它的这个气流就会使得，呃，暖湿气流会更加以更加快的速度，呃，去去去流去流到我们我们我们河南我们郑州这个城市，所以就在这个地方有很多有利的气象条件，然后使得这个地方产生非常强的降水。
0: 我我刚才听到这个知识，就是对我来说，河南郑州这么一个地区的降水和这个，应该是几千公里以外的这样一些发生的事情都会产生关系。所以其实是，呃，有没有可能我们可以识别某些地区很容易发生极端降水，而其他的地区不是那么容易产生这种绝大的降水？比方说在中国这种东部平原上，能不能有这种办法去识别它？
2: 对的，是的，这个应该是有的。比如说，呃，这些物理过程，其实我们在那个比较大型的气候变化的这种数值模拟上，其实也都是可以那个可以解析出来的。那这样的话，我们有这么这么些物理过程，然后我们就可以看，比如说你跑这个呃数值模式，你跑一千年，然后我们看我们中国哪个地方的这个降水，呃降水的这个分布。平均值很高，然后分布的也很广，那这样的话，这个地区就是会产生极端降水。
0: 这这个消息是被一个广泛认知到的，因为我想，如果你能识别到，只要每某个城市经常有极端降水，那么这个城市的这个就是防防洪的它的标准就应该设计的要比别的城市要高一些。这这种东西是一个，就是已经成为一个，就是业界的一个就是常态了，还是说它还在一个，呃，信息的传输的过程中？我
2: 觉得这应该是。嗯，大家可能没有直接的认识到，比如说你在业界，比如说你在呃真正去做什么 climate risk analysis 的时候，呃，就比如说气气候这个风险评估的时候，啊、呃，你可能可能大家才开始认识到这。但是如果我们在讨论一个基城市基础设施建设的话，那你就会看到，比如说你你去你去重庆或者比如说去四川成都那那个地方，啊、呃，或者是南方的一些呃有梅雨季节的这些地区，那你就会发现他们那个地方的那个。呃，防洪措施啊，会做的比，比如说像，啊、呃，北京啊，比如说像我我家乡哈尔滨呢、啊，这个地方做的防洪呃防洪设施要好一些，因为它那个地方每年的降水就会很多。其实我觉得是应该已经有，但是，呃，这次郑州的降水为什么是千年一遇？为什么大家如此，呃，也是一些意料之外的事情？就是其实它跟我们气候变化也是有一定的关系的。那这个气候变化的话，就是其实是最近大概五十年，呃。一百年都说不上，五十年才有的一个比较快的变化。那这样的话，大家可能没有这么长时间的
0: 。我觉得，我觉得其实刚才讲到极端降水的时候，因为，呃，一方面我们想要肯定是基这个长期的基础设施的建设能够帮助它有一个好好的，另外一个方面，其实短期的预报，我觉得可能也会非常重要吧。如果你能告诉我今天下午会有一个极端降水，我们应该全把全就是全市都应该放假，然后都回家去。但是。但我自己，因为我我昨天晚昨天去划船，然后去看天气预报，说是这个四点不会下雨，然后四点都下了雨，然后就这个，而且我经常有这种感受，就是天气预报从来没有准过。我我只要是反着它来，我基本上都可以，就是得到我想要的天气。就是这是我对短期预报的一个，就是我自己的感觉。就是为什么就是这个困难在哪里？就是因因为我就可能做长期的是可以，的，这个短期就可能未来。哪怕一天两天的，为什么即使是这样一个尺度下，都有这么多的困难，能够没有办法准确预报一个雨量？嗯
2: ，我觉得这个这个问题很有意思。其实这可能也是大家对，呃，其实它它涉及到两个概念嘛，一个是天气，还有一个是气候。啊、呃，这两个概念其实可能大家或或多或少会把它混为一谈的，或者是大家可能想的时候，嗯、呃，没有非常明确的把它区分开。啊、呃，如果我们看气候态的话。比如说，你一个城市的防洪措施，比如说我我我我我们觉得中中国的内蒙古地区，中国的新疆降水肯定没有中国的华南地区降水多，那这个是很可靠的，因为这个是长时间啊、呃、大尺度的一个预测结果。但是如果我们看考虑天气的话，那天气其实这个呃天气本身是一个混沌系统，然后这个混沌系统的概念其实，在大概五十年前就已经被。呃，其实是是来源于我们我们系嘛 ，M I M I T 的那个一个叫 Edward l a w r e n、呃、c e 啊，他提出了一个混沌混沌系统的一个这个，他开创了这么一个啊、呃，相当于这个学学术的这个流派，或者说他应该是属于啊 popularize 这个学术流派，但是在之前肯定也有其他人研究过这个跟他相关的一个一个一个现象呢，就是一个叫蝴蝶效应嘛，大家可能都知道，呃，当时当年那个蝴蝶效应说的是，比如说在南美洲的这个巴西，然后有一个蝴蝶的扇动一下翅膀的话呢，可能在其他世界的其他地方产生一个风暴。这个就说明你对于整个天气天气系统或者整个大气系统来说的话，你在一个小的地方作为一个微绕，那这样的话，整个系统它的最后变化的这个形态，会相比于你没有这个微绕变化形态会有很大的区别。那这个就是这个系统本身的这个性质，就是整个系统是个非线性的系统。那这样的话，就会导致我们。对于天气的预测就不会很准确，因为你在看你在看天气预报的时候，那大家在做天气预报的时候都会用数值模式去做。你个数值模式它的来源是观测数据，如果与观测数据稍微有一点误差的话，那你的数数值模式产生的结果就可能会不一样。那这也是在理论上来说，我们预报天气它的一个
1: 呃限制。所以这种不可预报性、就是。一种理论极限，就比如说像那个物理学的测不准原理一样，就是我们知道你是无论如何也预报不准的呢，还是说，比如说，我们可以通过提高算力，然后降低观测数据的误差等等，还是有可能让我们的预报变得更好？的
2: 。其实也呃，都跟比如说你的这个精度有关。那比如说你的精度如果是十米或一百米量级的精度的话，那你到最后的这个预测。的这个偏差可能就会少一点啊，可能就会大概有一个，比如一公里的量级。那如果你最开始的精度是十米的精度的话，那可能你最后的这个误差在同样时段时间段内啊，你的误差大概是啊，你比如说可能五十米或者是十米。呃，但是在学术界呢，大家大概有这么样的一个理，啊、呃，大概有这么样的意识，就是呃，我们天气预报大概、呃、一周到两周之外呢是不准的。啊，这个呢是有有有理论依据的。一个理论依据就是说你，你你在某个地方的围绕，或者你在地方不是围绕，是一定的扰动。一个扰动的话，呃，它会随它会根据某种啊、呃、增长速率，然后会导致你这个地方的扰动会会逐渐的扩大到啊、呃、整个的这个大尺度的这个气象形态上。那这样的话，你的大尺度气象形态其实就会被扰乱掉，或者说你没有办法去确定整个的这个大大大尺度的气象形态。或者说这是一个根本上的这个呃极限啊、呃，你你没有办法逾越这个根本上极限，但是我们可以通过增加观测量、增加观测数据的精度，来让我们的对未来的预测变得更精准一些，这个是可以的。
1: 所以，我们刚才就呃大概铺垫了一下这个降水和极端降水的这种物理过程和我们过去对它认识，然后这个铺垫呢，就是为了我们想讨论我们下一部分内容。这部分内容就是全球变暖对于降水和极端降水究竟有什么影响，然后我们呃科，比如说科学界对于这个问题现在有什么样的认识，我们就想。呃，先先问，比如说从全球的范围内说，或者说一个从一个比较呃 general 的角度来讲，这个全球变暖对于降水、极端降水有一个什么影响
2: ？嗯嗯、呃，那我们在考虑全球变暖的时候，我们主要在在想这个整个地球里面的那个呃，在靠近地面的这个温度会会随着时间增长。那这样的话，呃，这个增长会对对于我们降水的影响其实多方面的。然后，如果我们考虑平均降水而不是极端降水的话，这个平均降水，呃，在总量来说，在整个全全球全球呃全球平均下来说的话，其实它这个变化是不是很大的？啊、呃，我们从观测这数据来看的话，我们总总量是没有明明显变化的。这个原因呢，是因为其实降水，呃，降水量的多少取决于啊、呃、整个地球内外的一个辐射传输。另外，我们是讲的是从外太空到内部呢，是讲大气到地面，而不是地球内部。那我们要保持整个地球没有太明显的这个温度变化的话，当然我们在几十年代，呃，几十年这个尺度上，我们温度是逐渐增高的。但是我们在同样同一个时间内，如果我们假设整个地球没有太大的明显变化的话，温度没有明显变化，的话，那个降水是需要跟呃入射的这个光线。呃，是是大概有一个一个一个比值的，所以我们、嗯、全球的这个降水量呢，是需要跟呃太阳光对我们产生的辐射大概起到一个平衡的关系。那这会导致我们整个全球降水总量是没有那么多的明显变化的。但是对于极端降水来说呢，确实是逐年上升。然后大概的这个理解呢，就是就是说，呃，因为我们看的是极端降水的这个情况，然后在呃其他条件不变的情况下。全球的这个气温上升会导致空气中水含量增加，那水含量增加，你在你在有一个相同的上上升气流会导致成降成云降水这个过程中，你气流如果是一定的话，那么因为你水量增加了，所以你的降水量极端降水量就会增加。那这个降极端降水量增加呢，是局部地区的过程，这个集聚规集过程呢是不受比如说能量平衡限制的，所以大概是这样趋势，就是呃，其实我们观测到的。降水总量是没有那么大的变化，但是极端降水其实是从
0: ，所以就相当于原来降水多的地方就更容易发生极端降水
2: 。对，因为原来降水多的地方，那个地方倾向于有更多的含水量，比如说你有暖湿气流增加呀，你有比较大的啊、呃、地地表温度，或者你是处在一个海洋性的这个气候区域内啊，那、呃、这样的话你，你你你空气中的水含量本来就很多，那这样你你你呃。全球气气温增加之后呢，这个气温降水就会增加
1: 。所以这也是不是就是说，因为你刚才说从全球这种水循环或者这种能量收支的角度考虑，因为虽然这个大气中的二氧化碳浓度增加了，就是这个流入大气的流入大气层的热量可能稍微增加一点，但是这个增加幅度可能比起来整个太阳能的太阳的这个循环是微不足道的。所以就是全球。总的来说，这种降水量是不太变化的。然后，那如果有的地方降水量增多了，也就是说，有的地方降水量会减少，是
2: 对的。我觉得这这是这其实是它的一个一个直接的结果，就是呃，我们看全球，我不看总量，我们看具体地区的变化的话，那确实是呃，降水本来多的地方会变多，然后降水本来少的地方会变少，大概的这么总。
0: 我问一个，其实我一直很关心的问题，就是我我，比如中国西北地区是一个非常干旱的地方，但是很多人会讲气候变化可能会有可能会导致西北暖湿情况，而且可能从历史上的那种文献记载来看，西北可能也确实暖湿过，呃，可能在东汉或者是更早以前的那段时间，但是如果说是干旱的地区可能会变得更干旱的话，所以其实这种呃希望在科学上是非常渺茫，是这个是这个含义吗？就是。气候变化的影响
2: ，这个，嗯、呃，我我在想可能会有多方面因素吧，因为我们在西北地区的话，那那可能这个地方它之前是短时，然后到我到现在是比较干旱，一一一部分原因可能是因为我们啊、呃、人类活动的呃因素导致的，比如说我们开大力开垦农田，然后使得这个地方的这个植被覆盖率比较呃变得更低，那这样的话就会直接导致它的下垫面的那个。降水量会产生很大的变化。那如果我们在科学上，或者是我们在大气上去考虑的话，那我们假设这个整个的这个呃植被情况啊，或者人类活动情况是没有太大的变化。那这样的话，我们会有观测到这个情况。但是如果你在这么长时间内的话，可能有其他的因素作用，会导致那个呃，比如说西北地区会有降水的变化。那如果我们在，比如说我们我们现在在大力植树造林，那我如果我们植树造林，时间长了之后，我们会发现，可能这个地区的这个降水可能就会就不会有，呃，不会像之前那样啊、呃、那么差。所以这是大概有两个呃呃或者相反的这个因素共同作用吧
1: 主。我还想问一个，就是之前听很多嗯这个气候科学家讲，就是说，比如说预测呃气候变化或者全球变暖对于一系列这种。呃，环境变化的这种影响吧，比如说最容易预测的就是因为全球变暖，所以比如说你的极端高温的天气就增加，然后极端低温天就减少，因为这个温度的联系是比较直接的。然后大家一般会认为降水是呃第二好预测的，可能就比比温度更难预测一点。但是呃，似乎大家对它的这个对这个气候变化对降水的影响，似乎也是有一定信心的。呃，比如说你作为这个。领域的科学家的一员吧？你觉得这个科学家对这个问题的认识现在到了一个什么程度？就哪些问题是比较确定，哪些问题是不太确定？嗯
2: ，我觉得对于其实我大体认同你的，呃，你的观点就是，呃、嗯，其实对于降水来说，我们如果看全球的这个降水分布，或者我们看局部地区，啊、呃，在哪呃，在环在全球变暖到什么样程度的时候，会有什么样的降水的这个变化？其实我觉得是有一定的呃根据的，啊、呃，或者有一定的认识的。那这个认识的来源就是来源于我们呃大气科学中常用的那个呃全球气候模式。那在全球气候模式里面，我们会对于一个局度局局部地区的这个降水过程，或者我们会对这个全球任何地区的呃无论是降水啊、风速啊还是温度啊，都会对它进行一一一系列的估计或者模拟。那我们的这个。认识呢，也就取决于我们对这个数值模式本身的认识。然后，数值模式现在大家都在讨论，说其实有一个非常有意思现象，就是我们在看数值模式对未来全球气候变化，就是首先它要做很多点、很多情况，呃，很多它满足很多的这个呃要求。第一个要求就是它需要预测出来我们到未来温度增长多少，啊，其次是在这个温度温度增长到这么高的情况下，它需要预测我们在呃。这个温度增增长这么高的情况下，降水的变化或者是温度的变化，那其实对它，我们对它的要求其实很高的。那么历史上，在美国第一个周全的这个预报啊、呃，或者比较周全的这个对前气候变化的预测呢，是叫 c h a n n i n g Report， 大概是40年前。然后那个 Report 大概预测了，其实我们对于啊、呃、二氧化碳含量呃乘以二的这个气候。呃，气温它的误差大概是两度左右。那么现在我们呃前一阵的这个 IPCC IPCC 呃6 report 已经出了，然后它的这个预测其实并没有减少，而反而而且反而增加了。这个增加的呃对对于它的这个呃呃对于这个这个分布吧，这个未来温度增高的这个分布会会增加。也其实也增加了，那增加的原因呢，是在于我们对于这个模式里面的这个物理过程，其实认识还没有那么强。那这个物理过程认识最，呃，最有待欠缺、有待补偿的是那个啊、呃，对于呃积云过程的影响，其实也就是跟降水极端相关的一个，非常非常相关的一个物理过程。那其实我们现在在科学界对于降水啊，对于温度啊，其实这两个问题是有一定的相关性。然后，呃，一个比较大的一个。呃，限制呢，就是说我们对于啊、呃、小尺度的这种呃成云致雨现象，其实是没有特别多、特别好的方法去把它模拟下来了。主要的问题是我们现在的算力不够。我们比如说需要你需要去解析大概一公里尺度的呃全球模式，你才能够去模拟正常的呃对流过程。然后你需要再把你的格点尺度降到一百米。你才能模拟这个正常的这个层云的这个降水过程。呃，但是现在正常的这个全球模式呢，大概一一百公里尺度的，那这样的话，你你去考虑这个这个尺度下面的物理过程，其实是大家没有一个很好的方法去做的
0: 。好，那我们接下来就进到第三部分啊，我们第三部分去聊的，把这个科学性的东西和我们日常生活中的一些管理和政策、政治的东西。呃，就更加接近一下。呃，我觉得第一个问题，我觉得是应该是所有人最关心的一个，就是面对极端降水这个事件，我我们刚才聊了那么多，其实有很多不确定性放在那个地方。当有一个这么大的不确定性的时候，我们到底应该就是能去做什么事情来预防它的危害，呃，和或者是不良的一些后果呢
2: ？那我觉得，其实这个这个事情就是气候变化。其实我们大概是知道气候变化会对我们。产生什么样的影响呢？比如说，我们的气候模式会预测，啊、呃，增长了，呃，你气温增长了两三度的情况下，比如二氧化碳，二氧化碳涨增长百分之百，气气温增长大概两到三度的情况下，我们需要预测的，预测出来有哪些地方会产生啊、呃、极端降水。它当然有很多不懂不准的地方，但是我觉得，就毕竟降水过程或者是气温的这个啊、呃、升高。啊、呃，降低过呃或者是极端的这个高温或者低温这个过程，其实对于我们来说，就在其世界的其他地方，大家也是在不断的发生的。就比如说我们看啊、呃，中国的这个东南沿海地区这些、个、地方啊、呃，温度平平，常年比较高，然后降水常年比较高。在气候变化下一个地方产生的响应，其实在同样时间内，我们在现有的情况下，另外一个地方已经有这样的响应了。所以我觉得，是不是说大家能不能找到一个方案？说我们综合一下，比如说中国南方、北方、东方、西方，东中东,东部、西部的这个城市建设，有哪些地，有哪些地方的这个城市建设，或者是大家的这个啊、呃，对对于天气的应对啊、呃，有哪些可以借鉴的经验？然后我们看一看这个如何去。就在现有的不准确的预测情况下，我们我们如何去呃最小代价的情况下去去增增强我们的应对措施？然后我觉得对于科学家能做什么来说的话，我个人的观点呢、啊，就是现在气候模式溢错的不准确，其实一一大部分原因，呃，因为刚才说了是，呃，你的这个格点过于大了，然后导致格点内部的这个物理过程没有办法得到解决。那另外一个问题就是。你现在放在模气候模式里面的这些解决格点内部物理过程的这些啊，我们就管它叫参数化 （parameterization） 这些东西，其实大家当时在做、在研究它的时候，其实也花了很大的心思，但是并没有很、很、很直观的、很、很、很明确的说这种啊、呃、参数化的这个呃方法。对于气候变化，或者对于不同分辨率下的这个模式，或者在不同模式之间有哪些不同之处和相同之处，其实大家没有那么直接的去进行比较。然后可以从另外一方面去说明这个，呃，其实这其实是一个相当于什么？相当于一个比较呃便宜的一个处理方式吧。就我觉得这个东西应该这么处理，这么处理到最后产生的这个模式，哎，看起来它好像预测的挺准的，呃，看不。看看起来好像它跑出来的这个呃样式啊，产生这些云呢、啊，跟我们观测到的云实际是一样的，但其实它并不是一样的。如果你真的去深究的话，有很多的这个物理过程其实跟我们现实生活中物理过程是不一样的。但是其实这个问题在美国的很多科国家实验室啊都存在，全世界最好的国家实验室都存在。就是说啊、呃，我们在。研究这个气候模式的时候，我们大概有几个评论的这个方，呃，评判这个标准。那其实是一个，就我们到底要关注哪个评判标准，然后去去相应的去调整我们的模式。比如说我们的模式想去模拟好美国，那它我我们就调整相应的这个，呃，参数，然后我让它去模拟比较好的美国的这个天气，但是又忽略了比如说欧洲那边的或者中国那边的这个气候气候态。如果说科学家想能做什么的话，我觉得这更应该深究这个气候模式本身的这个物理规律，我们能不能找找到一个，呃，一个解决方案，然后这个解决方案是是同时适用于不同气候态的，然后这个解决方案是基于物理过程本身的，而不是说我应该想怎么做就怎么做。然后我觉得大家其实应该多做一些，呃，这方面的工作，就把眼光放长，然后呃更关注基础。基础方面的对于这个模式的这个
1: 开发，所、so, 以我不知道我这个呃比喻会不会恰当。说、so, 这个是不是就感觉，比如说在这个人工智能这个领域，对吧？可能过去就是大家发现，比如说神经网络是一个非常好用的模式，然后他他们在他们的模式了，然后一个非常好用的模型，然后可以得到很好的，比如说模拟的效果，然后但其实可能他们也不知道里面发生了什么。就是是不是在过去这一段时间，可能有些这个气候模式也是这种，就是你可能为了去拟合这个观测数据，对吧？你可能进行了一些局部的所谓的参数的调整，但可能你也呃，就做这个参数调整的人也不太确定为什么要做这个调整，只是这种调整让它得到更好的拟合结果。但是可能它是不是如果缺乏了这种科学的依据，可能对于我们未来呃，比如说。开发更好的气候模式，或者把这个气候模式用于，呃，不知道政策制定这些，可能还是有一些影响
2: 。对，我觉得现在大家其实都在用机器学习的这个机器学习的说法来去说，大家在开发模式过程当中，我们去调整某种参数，其实真就是这样的。只不过我们的这个 c o s 呃这个代价函数，我们是用肉眼的这个专家们用肉眼去比对各种不同的云图气候态。来去调整这个模式的这个不同的呃不同的这个参数，他们会做的更，呃，会听起来更更有科学依据一点。但是其实，在调整这个事情的时候，其实本质上都是一样的。就是旧模式里面肯定有很多很多的物理，但是有很多非物理上的东西，我觉得大家是需要去去解决的
0: 。我我好像差不多感受到这种这个这个难点了，因为我一直觉得好像就是进入这个人类世以后，就这个人类是有。实力能力去控制这个全球的气候的，但是就如果那个东西能搞懂，就人类竟然还能有实力控制这个全球的天气，就是突然让我觉得非常科幻。就虽然我们聊的是，是
2: 我觉得这个挺有意思啊。就正好随便聊天嘛，就是其实在这个对于人工影响天气，其实我们比如在上个世纪啊五十年代六十年代美苏冷战的时候，其实大家都在讨论这个事情，然后。当时也是有类似于科技竞赛或者军事军备竞赛的这种感觉，然后因为谁能影响谁，谁能先影响天气的话，谁就能先占得先机。那因为其实气象在在当时刚呃获得稳步发展的这个阶段，其实就是二战时期，因为大家需要去对气象产生某些观测，对它进行预报，然后来来来指导这个军事军事动向。啊，所以它跟其实跟跟跟军事啊，跟那个，嗯、呃，跟这个国防啊，其实是密切相关的。然后当时最大的一个一个跟跟气象相关的，把它用作武器的一个实验呢，是在越战的时候。当时美国人是把呃往往越南投放了很多这个促雨剂，然后是然后想希望延长越南的这个啊季、呃、风啊、呃，将增加他们的降水，让他们的路变得更泥泞。相对平常情况下更灵敏，然后来破坏他们的这个补给线。但是最后呢，因为这个被美国的这个公芝媒体曝光了，然后再加上这个效率确实还是很低，所以，呃，美国就就不再继续发展这个气象武器。然后，而且现在联合国，呃，觉在那个之后，联合国也制定了禁止气象武器。因为这个问题是，其实本质上来说是一个非常复杂的系统，然后它这个系统也是一个混沌系统，在物理上我们。倾向于避免这种混沌系统，因为它不好解决这个问题非常困难。但是对于全球变暖的话，我们不得不去研究这样的气象系统、呃、这样的混沌系统、这样的复杂系统对我们产生的一系列啊、呃、跟生产生活息息相关的东西。所以我们需要研究的。但是我觉得从目前的技术角度来说的话，我们是没有办法去控制这个天气，或者是大范围的控制天气，而且有指向性的控制天气的。我们可能说。呃、啊，顺水推舟，如果有一部分暖湿气团要过境，我们先让它下雨。那我觉得这个我们已经实践过了。但是如果你想控制整个东南亚的季风，或者你想控制美国从太平啊从大西洋刮过来这些呃、啊、台风的话，那么你就需要控制方方圆几千里的几千公里的气象流场。我觉得这个要想控制的话，其实就跟。可能你去，你去把一个地，把一个星球去转换成，呃，适宜人类居住的这个星球来说一样，你需要非常非常，呃，大量的人力物力，然后非常前，呃，非常多的科技发展，然后才能达到这一点
0: 。因因为因为这个、这个其实和就是如果大家有时候去看一些 B 站啊或者什么，呃，一些网网络平台啊，其实可以看到很多人会讲这个。呃，气候变化的阴谋论其中一个观点就是气候变化是，呃，就是用呃西方国家发展出来的气候武器所导致的。所以，所以从这样一个科学的角度来看，如果比如说啊，有一个气流要经过某个太平洋的某个地方了，然后。我们能算出来，它比方说它可能大概会导致河南的降水，然后能有是是能有一种武器，然后给它加点什么水啊水汽上去，然后让这个地方突然的这个降水增加，然后变成一个非常极端的降水。这个这个这个技术和这种这种武器现在还是没有办法实现的
2: ，嗯、我觉得应该没有办法实现，你不是你想，呃，我们要在，比如说你有一个台风，然后这个台风在传送水汽，然后我我们要。呃，提供更多的水汽来使得河南降水啊、呃、变成原来的两倍，那这样的话，你你需要不止输送河南那个地区的降水，本身那个降水已经很多了，那但是你需要控制整整个这个地方的流畅，我觉得这个是很困难的。不过倒是现在有有些人在在考虑这个用地球工程去去减缓这个减缓全球变暖吧，因用像像平流层中打气溶胶。那如果你，我觉得你可能可能，呃，你们也很很了解，就是打气溶胶的话，也是需要非常非常非常多的这个人力和财力，也不可能说一个国家就就能主导这么一个工程。所以，要想控制降水的话，我觉得目前来说
1: 还是很困难就我想问这么一个问题，就是在这个媒体报道里，然后我们经常看到说，公众或者我觉得媒体特别感兴趣的问题，就是所谓的极端事件的归因。就是比如说发生了一次非常极端的呃天气事件，比如说可能是呃极端降水，或者说极端高温，或者说甚至山火，然后大家很想知道这次事件背后有多少原因是人为造成的，有多少原因是自然造成的。比如说，如果我们没有这个人为工业革命以来排的这么多二氧化碳，这次降水还会不会产生，或者这次这个极端高温还会不会产生？我一直很对这种问题感到非常的怀疑，就是我可能想问，第一。呃，这种研究是能做的吗？可能我理解是，比如说你跑两个模式，对吧？但是是一个模式是1850年开始我们的人类活动就不变，然后另一个是我们今天的人类活动，让你去比较这两个模式的情况，是他这这种研究是是这么做的吗？嗯
2: ，我我至少我理解，呃，大概是这样的。比如说你这个地方有今年的降水增加了，然后我们看，呃，我觉得我们只能。看这样一个问题，就是呃这个地方的降水增加，人类活动有没有可能导致这个地方降水增加？那你比如说像像刚才你说的这个这两个实验的话，就会告诉我们说人类活动会增加这个地方降水的概率。但是这一个单个的降水过程，你说它真正是完全由全球变暖导致的话，我觉得可能目前来说这个归因。没有那么明显的导向性，我们只能说，呃呃，人类导致的气候变暖会使这个地方的极端降水产生，呃，极端降水的概率会升高。然后另外一个比较有意思的呃点呢，就是说，其实气候变化的归因还有还有另外一个方式，就是，呃，比如说我我想我比如说我们人类排排放二氧化碳，排放二氧化碳之后呢，会对全球气温产生某种变化，这种变化呢，相对于它没变化的这个 pattern 可能是不一样的。那么我们就可以说，人类活动会有一个类似于啊、呃、全球指纹，它那个英文上翻译过来应该是指纹类似的观点，就是就是你有这么一个影响的话，你这个影响会产生一定的 s p e c i a l pattern， 就是就是形状，就是在。呃，一个整个环境的或者全球的这个温度场上会产生某种啊、呃、某种形状，这种形状呢在自然界是产生不了的。那如果有这种形状在的话，那么也其实也可以说人类变人类的活动会产生，会使得你这个气候变化会产生如此呃啊、呃、如此响应。那这也是他们气候归呃气候归因的另外一种另外一种方法。那我至少我个人觉得这两种方法就都可以。讨论说我们会对环境产生切实的影响，但是你能说一个地方的单个呃季风、台风啊、呃、降水，呃，它就直接由我们人类人类产生的全球变暖导致的吗？我觉得就这个归因是没有没有那么明
1: 确的。就我觉得这说的挺有意思，我觉得挺挺有道理。可能就是比如说，你可能可以去看这两组实验的这个这个。这个分布对吧？然后你看，可能比较这个尊重科学的媒体，他们会这么来想，或者说有些科学家，这是他们一种呃沟通的这种策略，就是说像这么大的雨，可能在呃，如果我们没有二氧化碳排放那个世界，可能这个这么大雨可能。比如说，它发生概率是万分之一啊，或者怎么怎么这样。然后，但是在呃有二氧化碳排放的这个世界，然后可能它的概率就增加到了呃百分之一或者更大。可能就是你还是没法说出来7月21号这次事件是怎么来的，但可能那个讨论也没有任何意义，对吧？但是就像这么大的情况，可能是可以可以是我们是可以做这种这种讨论
0: 。让我们来准备一下总结问题吧。然后，我其实我其实觉得，就这一期让我的感受就是。我们这个博客是一个学术性的博客定位，但是其实从来没有这么科学过。这个每一次讨论都非常政策化。我其实有一个非常好奇的问题，就是我经常和我的导师讨论气候变化，包括我今天讨论，我都有一种感觉，就是，呃，我其实很少去和科学家接接触，但是如果大大家了了解的话，其实普林有很多物理学家，他们都是反对气候变化认识的，而且他们是非常有名的物理学家，他们认为气候变化。是一个骗局，然后，他们当然这些言论也影响了很多人，呃，然后我其实，在想从科学角度认识气候变化，当然有它的那种，呃，有很大的不确定性，还有很多东西在那个地方。从你在在就是很多科学的物理上来观察，就是大家就是学科学的人，他们对气候变化的认识和普通大众的认识，或者是像我这种。更加偏政策性的认识，这个这个差异在哪里，或者是能感觉到有一些不同的地方吗？嗯
2: ，我觉得其实有一个比较，嗯、呃，一个关键的知识点就是你到底是否理解人类产生二氧化碳，就是啊、呃，你是否理解人类产生二氧化碳使得全球气温变高这个物理背景？如果你理解这个物理背景的话，你就会知道我观测到气候的这个，呃，我观测到这个。二氧化碳数数值在升在升高，然后我知道它背后的物理是，呃，比如说它会它会增加那个大气中的这个，呃，对对对，对红外波段的吸收，然后使得是像一个棉被一样把整个地球包裹起来，然后使得这个中地球的这个表面温度升高。那如果你知道这个物理的话，你就会选择去相信，我们看到了二氧化碳升高，它肯定会造成地球的升呃地球表面温度的升高。那如果它不造成地球表面升高的话，那我们这个科学知识就是错的，就是整个科学界对二氧化碳浓度升高导致全球变暖这个认识就是错的。那我觉得这个关键就是，你选不选择去相信这个啊、呃、科学这个，就是我觉得如果你相信这科学依据的话，那我觉得其实这个因果关系其实比较容易建立起来的。然后如果像像你说的，其实有很多学术圈里的人选择不去相信全球气候变暖，选择不去相信。呃，我们对未来气候模式的这个对未来的预测，比如说我们对未来预测是巴黎协定肯定没有办法去达到了，我们肯定要要超过，比如说两度，可能可能会要超过四度，有的模式需要模要模拟模拟到二零二一零零年的话，全球平均全球气候变化会会超过四度。呃，他们对这些东西是有怀疑的，我觉得可能更多的是对于这种未来预测是有怀疑的。然后像我们系之前有一个非常有名的人。他是大气科学家，他都不是物理学家，他是真专门研究这个系统的，他就他也怀疑全球气候变暖。我觉得他们主要的理主要的依据是，首先他们认可这个二氧化碳增高会导致全球气候变暖，但是他们不认可的是你气候变化气候模式对未来的预测是不是可靠的？因为气候模式就像我们之前提的，它有很多其实不是以物理为依据的这个呃呃处理方法。处理很小尺度的物理过程。那既然你有这些，呃，手动可以调的这些参量、这些数值的话，那么你就可以说，我们这些这些呃气候科学家，他就是把你们的这个模式，把自己的模式去调成了这个可以导致呃可以产生气候变化的这么一个结果。那你已经调成这样的话，那对于未来的这个变化，那肯定是要继续往上升了，对吧？所以我觉得，要解决这个问题，要解决科学界对，呃，气候变化的这个问，呃，呃，对气候变化的这个否定论的话，我觉得是要增加我们气候变化模式、全球气候模式的这个、这个它本身的这个物理含金量，啊、呃，我觉得这是一个比较，这是一个比较比较直接的解决方法。
1: 对，我觉得我刚才一个特别大的收获，我也是。其实，其实我整期节目我都，我觉得我都没怎么说话，因为我一直在思考。我觉得有很多，我就我需要花很多时间去去理解它这是什么意思。就我觉得我刚才最后那段总结，我我也觉得特别好。我觉得他给我的一个启发吧，就是感觉这种就是有这种学科模式的这种区别，就是可能。传统的这种自然科学，大家都是讲究实验，对吧？或者就是讲究这种理论推断的。然后，比如说很多事情，你就要去实验室里做实验，然后去去得到这种结论。但是，可能对于地球科学或者气候科学，或者我们，我经常把自己称为环境科学好了，就是这种东西，因为你地球只有一个，对吧？你没法去做这个实验，然后你就是用的就是这种观测性的数据，对吧？就是呃，这个事情发生了，然后你观测到地球的一些反应，但是。与此同时，还有很多很多事情都在这个地球上发生了。就是你怎么去来判断、来建立这种这种传统自然科学很关心的这种因果关系，这其实是很困难。然后，当然可能比如说像经济学这种社会科学，因为他们他们本来就很难用人做实验，所以他们就他们发展出了自己一套方法。但其实挺有意思，就是他们在。在抛弃那种方法，就是他们也想做更多的跟人相关的实验，我觉得我觉得挺有意思的，就是说，呃，似乎大家还是很最最相信的还是这套实验的方法，对吧？然后，但是可能你地球科学，你这种气候变化预测，你就是没，你就是永远也没有办法做实验。然后，那你怎么把这套，比如说基于模型的，或者基于这种观测数据这种研究方法？让它变得越来越所谓的科学，然后越来越能够让更多的人，不管是科学家也好，还是公众，也好，越来越相信你的这个这套理论的研究出来结果。我我觉得这真是一个挺难的问题，我觉得挺有意思。对我，我我我完全不知道这个答案是什么，但我觉得对我很有启发
0: 。我其实想到的是，其实完全不需要这么去做，因为。就我我最近我我我我们经常聊找教职的事儿，你知道要当要不要找教职这种事情，最好的方法是活两个人生，然后第一个你先去找教职，然后第二个人生你不讲教职，然后你再做决定，看到它的好和坏。但实际上不会有这样的过程，人生只能活一次，你就该做决定你就得做决定。我觉得好像面对这种人类的这种气候变化很多事情来讲，你是没有办法就是拿到这种科学问题的，有时候你确实得靠一些非科学的这种。信念、价值，哪怕随波逐流去解决很多问题，我觉得可能气候变化解决我们也是这个样子，我们就相信呃很多事情，然后就就把它就解决了或者没有解决，就这好像有时候科学不完全能够把所有的问题就理清楚
2: 。是，我觉得这个另外一方面也反映了这个呃我们中西中西呃两种文化的一个区别嘛，因为西方的话可能他们会比较。呃，刻意的去去去讨论这个，你你两两种事情的因果关系，会讨论你有没有一个呃比较呃非常非常合乎情理的逻辑上有自洽的一个关系，然后你证明两个东西有联系的。然个对中国来说的话，那我们当年就比如说举个例子，就是我们当时就植树造林，我们植树造林就可以防风沙。那这个事情在全世界都没有做过，你也不知道这个不植树造林的话，会因为气候变化会不会风沙也自动减少了，但是我们就做了，做完之后它可能就又减少了。就
1: 这个很简单
2: ，信念就是你林子多了，你杀的就少
1: 。我
2: 我的理论是这样
1: 的，就是就是说，有的时候你就需要做些事情，然后你才能创造更多的 data point， 然后你才知道这个事怎么样，你才能够去帮助你呃帮助你，比如说做,做未来更多的政策。我觉得我们国家很多时候是这样，就做这种试点性项目。我其实觉得我我我是非常赞同这种，我觉得这种是是特别有道理的。但是我总是觉得，当然可能是因为我觉得在这个学术圈待太久，我总是觉得你做一个什么事情，你最好都是有这个所谓的叫什么成本效益分析，对吧？就是你你有一个事情有一个 cost， 然后这个事情有一个 benefit， 然后也许你发现你现在没有办法做这个分析，是因为呃，因为你没有数据，那你可以去先试点着做一点东西，然后你去收集一些数据，看看这个情况的成本效益是什么样的。呃，但是这个这个东西对于气候变化这个事情好像不太 work， 因为你这个地球就是一个地球，你不能说你开辟地球的一小部分，你先去对于对于某些事情是 work， 比如说对空气污染这个东西是 work， 你可以把一个地方先，比如先造个树，做造,造点树看看，然后看看它能不能减少沙尘暴等等。呃 ，anyway， 我觉得有点扯远了，但是我我我我总觉得我是这么想的
0: ，我们就把它停在这个地方吧，然后欢迎大家呃多批评我们的节目，呃。
1: 拜拜，拜拜。